0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Tänään on vapun aatto. Huomenna vietetään siis suomalaisen työn juhlaa, tai ylipäänsä työn juhlaa. Okei, vietetään myös opiskelijoiden juhlaa, mutta... Varmaan alun perin sitä työnjuhlaa. Työ ansaitsee lisää huomiota vielä tänä keväänä tässäkin lähetyksessä. Sen vaan totean, että ilman työtä ei ole mielenterveyttä. Mielenterveys vaatii siis tietoista, sinnikästä ja viisasta työtä. Jos mielen jättää oman onnensa nojaan. Niin se ryhtyy sisällissotaan itse elämää vastaan. Tämä on mielen perusominaisuus. Se alkaa sabotoida sitä, mitä sinä elämäksesi kutsut. Ähm, mieli on niin kuin lapsi ilman kasvatusta. Siitä tulee turvaton, eksyväinen ja vaarallinen kantajalleen. Minulle tämä mielenterveys on. No, se on parantava pakkomielle. Vähän kaikki kietoutuu elämässäni sen ympärille. Olen 16-vuotiaasta saakka elänyt erilaisten mielenterveysongelmien, mutta myös mielenterveystoipumisen tarinoiden naapurustossa. Välillä varjossa ja välillä valoon löytäen. Öm. Eräs ystäväni otti yhteyttä ja Sanoi, että aiot sitten vetää mielenterveydestä tunnin. Sanoit joo. Eikö se ole hyvä aihe? Sanoit on. Mä oon ihan rikki. Lopussa voimat on käytetty ja eksyminen lopullinen. No toden totta hän on pulassa. Hän on siis sairas menettämäisellään tärkeimmät ihmissuhteensa ja saa nähdä, miten käy. Tuskin selviää ilman, ilman jotain siis interventiota. Mä kysyin, että miksi et hae apua? Sä sanoit, koska mä olen varma, että saisin masennusdiagnoosin. Mä mietin, mitä sä sanoit. Mä kysyin, miksi et sä hae apua? Miksi et hae apua? Sun perustelu sille on se, että sä olet varma, että saat masennusdiagnoosin. Sehän on juuri sen... Avun hakemisen ja avun vastaanoton ensimmäinen täysin välttämätön askel, että sun demonilla on nimi. Se on niin. Mut sit on virallista, että mä oon mielisairas. No ensinnäkään ei ole virallista. Ja toiseksi, mitä sitten? Ette sä kieltäydy menemästä lääkäriin, jos sulla on murtunut Tai käteen tulu haava tulehtuu. Mielenterveyteen ja sen vajaatiloihin tiloihin liittyy aika paljon kauhua, häpeää, leimoja. Ja tämä on todella kummallinen asia maassa, jossa niin, joka neljäs meistä kärsii jonkinasteisesta psyykkisestä härästä. Sellaista, äh, kuulin tämmöisenkin väitteen, tai siis ei se ole väite, se on tutkimus, tutkimuslöydös, Puolella väestöstä jossakin elämänvaiheessa on kuulema itsetuhoajatuksia. Valtavaa, kauhistuttavaa. Mutta mieti tarkkaan. Voi olla, että itselläskin on ollut joku semmoinen vaihe, jossa se itsetuho on edes kävässy mielestä. Joka tapauksessa masennusta, uupumusta, harhoja, onnen ja toimintakyvyn puutostauteja. On luokkaa joka ennällä suomalaisella nyt ja yli ajan se määrä tietenkin kasvaa kertymänä paljon yli puolen. Tota, tänään puhutaan vähemmän mielisairaudesta monestakin syystä. Ensinnäkin mielisairaus on sellainen asia, että siihen ei minun eväät riitä, vaikka sen asian ikävä kyllä olen joutunut... No, itselleni selvittämään. Se ei ollut minulle vieras. Olen koko, no, nuoren aikuisikäni viettänyt eri tavalla mielenvikasten ja sitten lopulta mielisairaiden ihan täyshullujen seurassa. Minulla heitä kohtaan suurta rakkautta ja myötätuntoa. Tässä lähetyksessä on kolme osaa. Mä yritän ensin kuvata, että mistä on kysymys mielenterveydessä sen vajaatiloissa ja sit siinä, että mielenterveys käsitetään kuntoisuutena, jolloin on mahdollisuus vahvistaa mielenterveyttä niin, että elämän heittämät haasteet eivät vaurioita, rapauta syövytä ihmistä, vaan ne itse asiassa saattavat jopa vahvistaa. Mä käyn läpi sitä oireyhtymää, johon liittyy siis kauhuja. Elämän tuhoutumista, mutta myös kusetusta. Siis sellaista väärinkäsitystä ja, ja, ja valhetta, johon ihmiset pakenevat omaa kypsymishaastettaan. Se on selvää, että ellei sitä mielenterveyttä työllä vahvista, niin se tuhoaa paitsi sinun elämäsi, niin se tervelee tietenkin lukemattomia muiden ihmisten elämään. Ja uhkaa. Hmm, uskokaa tai älkää. Se uhkaa koko tätä yhteiskuntaa. Tärkein yksittäinen syy, minkä takia meillä on niin matala työllisyys, on se, että ihmiset ovat, no, vajaasti mielenterveet. Tämä on kova väite ja ansaitsee ehkä perusteluita eri lähetyksessä, koska tämä lähetys käytetään tällä kertaa palveluun eikä saarnaamiseen. Mutta mistä on kysymys? Se on ensimmäisen osan aihe. Toinen, miten tämä jatkuvasti paheneva mieli oikeastaan syntyy? Eli mistä syntyy tämä uupumus, masennus, harhat, onnen ja toimintakyvyn puutostaudet? Ja mitä tapahtuu silloin, kun mielenterveys alkaa vahvistua niin, että siitä tulee kuntoisuuden muoto, vähän niin kuin hapeuttokyky tai lihaskunto tai immuniteettijärjestelmä? Ja lähetyksen loppupuolella käyn läpi sitä, että kuinka tätä mielenterveyttä voi oikeasti vahvistaa itse kukin meistä, minä tänään ja... Sinä siellä ja jokainen meistä. Ehkä meistä on jopa auttamaan lähimmäistämme. Ei kuitenkaan puoskaroimalla, tohtoroimalla, leikkimällä psykologiaa, vaan olemalla esimerkkiä rinnalla kulkia. Tänäänhän voi jopa onnistua siinä, että palvelee enemmän ja viisastelee vähemmän. Ajatellaan mielenterveyttä näin. Koita tunnistaa omasta elämästäsi epätyydyttäviä ja tuskaa aiheuttavia tilanteita tai olosuhteita. Mikä tahansa sellainen tilanne tai olosuhde, joka aiheuttaa pitkäkestoista stressiä, mielipahaa, ahdistusta, vie voimia, aloitekykyä. Ja vielä niin, että sen tilanteen tai olosuhteen syntyyn tai ylläpitoon. Sinä itse osallistut omilla valinnoillasi, Eli mieti pitkäkestoista tuskan lähdettä, jonka ylläpitoon osallistut itse. Tai jonka pahenemiseen sinä vaikutat. On nimittäin paljon sellaisia tuhoisia, tuskaisia olosuhteita, tilanteita, tiloja, jossa oikeasti vain sinä voit muuttaa tätä yhtälöä. Sä voit muuttaa sitä omaa osallisuuttasi ja toimintaasi sen tilanteen syntymisessä, pitkittymisessä, pahenemisessa tai parantumisessa. Ja mä oon kutsunut tätä tilaa, jossa ihmisen mieli alkaa sotia ihmisen elämää vastaan. Mä oon kutsunut sitä mielevikaisuudeksi. Mielevikaisuus. Siis se on semmoinen mielen... Tai mielenterveyden tila, jossa se mieli vikaantuu. Se alkaa tuottaa häiriötä. Ja nyt täytyy kuule sanoa, että rakkaat lukijat, mä sain tämmöisen siis suorastaan pienen nipun nivaskan tätä palautetta tästä viime kolunnista sunnuntailta toissapäivältä. Te ootte tajunnut tämän mielevikaisuuden käsittää. Te ootte tajunnut paljon muutakin. Mä muistan aikaisemmin, kun mä olen jossakin yhteyksissä sanonut, että mielisairaus, mielenterveys, mielenkuntoisuus ja mielenvikaisuus ovat eri asioita sillä samalla janalla. Ja ihmisillä on ollut vaikeuksia ymmärtää. Teille jo. Näin tää pitkä ajatus toimii, ystävät. Mä kerroin siinä niin siis ystävästäni, jolla on tämmönen ongelma. Ähm. Hän haluaa elää korskeampaa elämää kuin mihin hänen varansa riittävät. Hänen menossa ovat siis suuremmat kuin tulot ja hänelle on tärkeää näyttää tällaista velkavarallisuutta tai velkavaurautta. Ja tämä tietenkin ajaa hänet erilaisiin siis perintä, ulosotto, luottohäiriötilanteisiin. Ja mä olen, no parikin kertaa hänet pelastanut ulosottomiehen kynsistä ja ja sitten perinteyhtiön kynsistä. Mutta hänellä on tämmöinen taipumus, että kun hän kokee, että elämässä ahdistus ja stressi kasvaa, niin hän kuvittelee, että pakenemalla tätä laskupinoa ja helpottamalla omaa oloa, jotenkin voimat mystisesti kasvaisivat niin paljon, että hän pystyisi käymään sen laskupinon kimppuun, niin kuin hän itse sanoo, kuin ahmaraatoon. No, näinhän ei käy. Saatat sen pikavipin, viis tonni lisää velkaa, se siellä mätäneet taikuissa, marinoit itse asiassa sillä etyylialkoholilla ja tuut takaisin pikimustaan rentästateiseen marraskuun Suomessa, niin sun voimat on juuri kulutettu. se et todellakaan käy siihen laskupinnon käsiksi. Sitten mulla on ihmisiä tai ystäviä, joilla on ongelma esimerkiksi oman aineenvaihdunnan kanssa. Heillä on sokeri rasva, verenpaine, siis heillä on tämmöisiä oireyhtymiä. He vihaa kehoaan, he, he kokevat, että se on vastenmielistä, että he eivät tunne oman kehonsa rajoja, he, he eivät ole kotona kehossaan. He voivat huonosti, heillä nivelet särkee, he nukkuu huonosti, he, heillä on siis hengityspysähdyksiä, Uniapnea nukkuessa, he ovat koko aika väsyneitä, plus että he ovat hengevarassa ja samaan aikaan he pakenee pahaa mieltään juuri sellaiseen käyttäytymiseen, joka tämän tilan on synnyttänyt ja joka pahenee joka ikisellä, näin vapun kunnioksi, joka ikisellä munkilla. Munkki on muuten ihan paskaa. Sen lisäksi, että sitä on sottaista syödä, niin se tarttuu kitalakeen. Siis miettikää nyt, että siis, jos, jos niin kei on näitä muitakin huonoja juhlia, mutta ei mikään yhtä huono kuin vappu. Munkki ja sitten toinen, aivan shitsee to tippaleipä. Siis pääsiäisen mämmikin on ihan ylivoimainen juttu, tippaleipään verran. Mieti tippaleipää. Se on muuten yhtä paskaa kuin munkki, ja siitä tulee vielä suurempi sotku. Mä ymmärrän, että lapsi tykkää syödä tippaleipää, kun siinä saa luvalla roskata. Mutta se, että aikuinen tykkää siitä, niin... On muuten osoittaa, miten mielvikaisia me ollaan. Aikalla ollaan perinteen vankeen. Terveisiä kotiin. <tos> <tos> Hei, mutta ihan oikeasti. Sitten on semmoisia ystäviä, joilla on tämmöinen ihmeellinen kyky sotkea tunne ja toisten ihmisten loppuelämä tämmöisillä tunteilla leikkimispeleillä ja tämmöisillä rakastumisjutuilla ja, ja eikö niin, saallistetaan toisen ihmisen sydäntä. Tai on ihmisiä, jotka eivät vaan onnistu missään työssään. Siis he menee koko aika töihin, jossa he eivät pärjää. Nyt tulee tämä rankka juttu. Jos sä saat duunin, etkä sä oikeasti selvitä itsellesi ennen sen työn vastaanottoa, että sopiiko toi työ mulle. Onko toi jotain sellaista, jonka oppimisen eteen mä olisin valmis uhraamaan paljon ylimääräistä aikaa ja tunnehintaa? Onko toi jotain sellaista, jonka opittuani mä kokisin olevani suhteellisen stressitön ja onnellinen aikaansaava onnistuva ihminen? He eivät selvitä tätä etukäteen. He ottaa sen työ vastaan. No hyvä, että ottivat. Työssä ollessaan he eivät selvitä, mistä tässä työssä on kysymys. Et millaiset ihmiset tässä työssä onnistuu ja ne, jotka eivät onnistu, miksi he eivät onnistu? He eivät tätä itselleen selvitä. Eivätkä he matki parhaita? He itse asiassa vähän vähältä ajautuu lähemmäksi niitä ihmisiä, jotka toistaa heidän tarinaansa, eli tämmöistä kroonista alisuoriutumista. He eivät ole valmiita oppimaan sitä, mitä tarvitsisi soppia, He alkavat oikoa mutkia. Ja sitten siitä seuraa se 18 kuukauden työsuhde. Tai puolen vuoden työsuhde. Tai vuoden työsuhde. Ja se alkaa näyttää aika reikäseltä siinä CV-ssä. Eihän sulla voi olla peräkkäin hirveän monta epäonnistunutta työsuhdetta ilman, että joku rupeaa miettimään, että hetkinen, onko tämä ihminen vakavasti otettava lanka? Nyt mä ymmärrän, että tämä kuulostaa syyllistävältä, mutta jos sulla on peräkkäin merkittäviä epäonnistumisia, eli kesken jääneitä duuneja, niin se on mahdollista, että sä oot Se on mahdollista, että sä jatkuvasti valitset töitä, johon sun taipumukset ja arvot ja intohimot ja ihan rehellinen siis niin kuin lahjakkuus ei riitä. Tai että sä mene töihin kuvitellen, että... Täälläkin oikeudet on tärkeimmät kuin velvollisuudet. Tai ei ole opittavaa. Että sä oot parempi kuin ne ihmiset, jotka on tehnyt sitä kymmenen vuotta korkealla tasolla. Älä viitti. Se on harhaisuutta. Mitä mä koitan sanoa? Siellä, missä on pitkittyvää stressiä ja tuskaa, siellä on todennäköisesti mielenterveyden vaje, riittämätön kuntoisuus. No, tämä kuulostaa ankaralta. Mutta en mä sitä tänään anteeksi pyydä. Jos sä omilla valinnoillasi tuhoat kehosi ja tietoa saatuasi, jatkat sitä uhmalla, tai sotket ihmissuhteessa tai rahaasias. etkä käytä annettuja tilaisuuksia hyväksesi ja pärjää siinä työssä, mikä sä oot ottanut niin jollakin tasolla sun mieli sotii sitä sun elämän tarkoitusta vastaan. No nämä kuulostaa karkeistuksilta, mutta katsokaa ympärille. ihmistä uupuneita, ne on pulassa, puutteessa, ne on yksin. Irti itsestään, elämänsä tarkoituksesta ja niistä kokemuksista, jotka synnyttää onnistumista. Ja sen takia meidän pitää mennä sen mielenterveyden ytimeen, mistä mielenterveyden vajaatiloissa on oikeasti kysymys. Yle puheessa. Tiistaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Mielenterveydessä on kysymys suhteesta stressiin. Masennus, uupuminen, neuroosit, skitsofrenian puhkeaminen. Kyllä, me puhumme perimästäkin tänään, mutta jos nyt ensin puhutaan siitä ihan pintatasolla, niin kuin ilmiöinä, niiden taustalla on stressi. Tässä vaiheessa mä haluan sanoa, Seuraavan asian. Tota, ensinnäkin mielenterveys on niin tärkeä asia, että kun siellä joku jossakin esittää näitä viisauksiaan, että kyse on vaan suhde tai suhteesta ajatuksiin tai esittää mitä tahansa viisauksia mielenterveydestä, niin sullon paras olla ihan oikeaa tutkittua tietoa takanassa. Ja mitä tulee mielenterveystyöhön, niin se on työtä. Mä on jälkikäteen kyllä samaa mieltä, että semmoinen puoskarilaki olisi pitänyt tulla. Mä ymmärrän, miksi se ei tullut, siis se olisi häirinnyt vertaistukea ja vaihtoehtoisia tukemisen ja terveyden vahvistamisen menetelmiä. Mutta tämä psykopuhe ja ylipäänsä tämä niin kuin mielenterveyden valmentelu ilman, että se perustuu tietoon ja ja ihan oikeaan opiskeluun ja nöyryyteen sen ongelman edessä, siis nöyryyteen, ei tämä järkeilyä tottele. Sitä paitsi niin kuin tämä Kirkegaard hienosti sanoi, että sillä hetkellä, kun ihminen järkeilyllä löytää totuuden, hän on jo väärässä, koska elämä on jatkanut matkaansa. Nyt mennään tähän stressiin. Tuota, mulla on, koska mulla on paljon lääkärituttuja ja psykiatrituttuja ja tutkijoita ja kaiken näköistä siis viisasta perehtynyttä nöyrää tiedon edessä, nöyrää väkeä. Niin mä olen vaivautunut ottamaan selvää, vaikka en olekaan siis mielenterveystyön ammattilainen. Asia vaan sattuu mua valtavasti kiinnostamaan ja katson oikeudeksi yrittää vahvistaa terveiden ihmisten mielenterveyttä. En korjata sairaiden ihmisten hätää. Siinä on hirveä ero. Sairaat tarvitsevat ammattilaisen apua. Niin tarvitsevat muuten terveetkin, mutta se ei sentään ole rikos. Auttaa huonosti tervettä. Tuota, masennuksessa, uupumuksessa, harhoissa, neuroseissa, you name it, siellä on kysymyksessä suhteessa stressiin. Nyt mä voisin rääkätä kuulijoita luettelemalla tämmöisen niin karmeen listan erilaisia Hienoja sanoja ja lyhenteitä ja tämmöisiä systeemisiä riippuvuusmalleja. Ja toden totta siis siellä on paljon tavaraa. Mulla on kädessäni tämmöinen vaaka A4, johon aivan loistava lääketieteen psykiatri on kerännyt kaiken tällä hetkellä relevantin tiedon siitä, että mikä vahvistaa ihmisen mielenterveyttä. Stressihän siellä taustalla on. On kahdenlaista stressiä. Niin nyt tulee kysymys, mikä se stressi on? Stressi on tämmöinen usein epäspesiifi kuormitus, eli rasitustila. Stressi on mikä tahansa vaatimus, joka herättää ihmisessä tämmöisen puolustus- tai pakenemisreaktion. Stressi voi olla peräisin ajatuksista, tilanteista, aistihavainnoista. Ihmissuhteesta, ravinnosta, huonosta työasennosta, huonosta sängystä, jossa nukut, liikkumattomuudesta. Niitä lähteitä on lukemattomia, mutta olennaista on ymmärtää, se stressi, joka meidät sairastuttaa, on stressi, joka syntyy siitä, että me vastustamme sitä, mikä on. Jos sä vastustat sitä, mikä on, eli jos sä vastutat, Sinuun kohdistuvia vaatimuksia, sä kamppailla niiden vaatimusten kanssa, odotusten kanssa, sisäisten tai ulkoisten odotusten kanssa, kun niitä vastustaa, syntyy epätervettä stressiä. Eli ajattele näin, on luonnollista stressiä. Aamulla kun sä heräät, niin sulla on kortisolitasot korkealla ja sulla on luonnollinen stressitila. Eiks niin? Sun pitää saada tää kone käyntiin, se on stressitila. Ja sen pystyy verikokeesta tai verenpaineen noususta tai ruumiin lämpötilan muutoksesta tai sykevaihtelun ja niin poispäin. Sen, sen löytää sieltä, niin? Luonnollinen stressi on vaikka sitä, että ihmistä jännittää esiintyä. Tai ihmistä pelottaa jonkun hankalan ihmisen kohtaaminen. Siis se on, se on rasitustila, joka syntyy jostakin täysin luonnollisesta syystä. Sitten tulee se ongelma. Kampailustressi on yritystä kontrolloida luonnollinen stressi. Pysytkö mukana? Kampailustressi on sitä, että sä et hyväksy, että mua jännittää, kun mä esiinnyn. Tai että perheessä on pieniä lapsia, se aiheuttaa kuormaa, saa nukkua vähemmän, ne rääkyy, ne keskeyttää, niiden vaatimukset ajaa sun tarpeiden yli ja siitä syntyy stressiä. Se on luonnollista. Se, et sä vastustat sitä. On Nyt tämä luonnollisen stressin ja kamppailustressin yhdistelmä alkaa synnyttää sitä uupumuksen kierrettä ja sen vakavuutta. Siitä kumpua muun muassa masennus. Nyt tärkeä juttu. Masennus ei ole yksinomaan psyykkinen sairaus, kun se muuttuu vakavammaksi. Eli okei, lievästi, kun se on semmoista reaktiivista tai, tai vähäistä alakuloa tai aloitekyvyttömyyttä tai sisäistä välinpitämättömyyttä, niin, niin joo, se on enimmäkseen psyykkinen tila. Mutta sitten kun se muuttuu vakavaksi, se on mitä suurimmassa määrin kehollinen tila. Eli... Se näkyy siis, nyt tästä kiistellään, että onko se niin, että siellä aivoissa syntyvät nämä tulehduksen aiheuttajat, nämä sytokiinit menee sen veriesteen läpi ja sitä kautta tihkuu kehoon vai mikä se on. En minä tiedä, mutta en tiedä sinäkään mitä väliä silloin. Silloin väliä, että se vaikuttaa veren sen rasvoihin, sokeriaineenvaihduntaan, immuniteettiin, koordinaatioon, ruoansulatukseen, erektioon ja aika moniin muihin asioihin. Ajatus on tämä. Yritys erottaa keho ja mieli toisistaan on paitsi perusteeton, se on myös virheellisyydestään johtuen vaarallinen. Eli keho ja mieli on yhteydessä, mutta silloin kun ongelmat on vähäsempiä, ne koetaan edelleen sekä kehos että mielessä, mutta ne mielenkokemukset on niin kuin asioita voi ratkaista myös mielen kautta. Mutta kun ne on vakavia, niitä joutuu ratkaisee kaikkialta. Ihmissuhteista, kehosta, joka puolta. Sitä paitsi masennus ei ainoastaan rapauta sun terveyttä. Mielentasolla, kehon tasolla se rapauttaa sitä myös toiminnallisesti. Sä lakkaat tarjaamasta hampaitas. Sä meet suu täynnä suklaata nukkumaan. Etkä ota lääkkeitä. Eli se vaikuttaa myös toiminnallisesti. Eristäydyt ihmisistä. Eikö niin? Eli kun ne koetut kyvyt ja koetut odotukset alkaa olla jatkuvassa ristiriidassa, alkaa käydä huonosti. Kuvittele tämmöistä kuilua. Koetut kyvyt laskee, eli tunne omista voimavaroista heikkenee, pääsy omien voimavarojen, niin että pystyy kytkeytymään niihin, heikkenee. Kyky vastaanottaa apua heikkenee. Menneisyyden sinun lataamat opit haalistuvat, loittonevat, eivät ole kurotusetäisyydellä kun koetut kyvyt laskee. Ja samaan aikaan salat kuvitella liikoja niistä odotuksista. Eli koetut odotukset nousee. Ja tähän väliin avautuu kuilu, jossa on arvottomuuden, sisäisen välinpitämättömyyden, aloitekyvyttömyyden, tämmöisen olemassaolon kauhun tunteita. Siinä on hassusti. Pyöreästi joka toinen... Uusi masennustapaus liittyy työstressiin. Kysymyksessä on siis stressinhallinta. Meillä on kolme pääomaa tai reserviä. Meillä on kolme voimavaraa, jolla me voidaan tätä stressiä hallita. Siellä on biologinen, se tarkoittaa siis elimistön toimintaa, hermostollista ja hormonaalista säätelyjärjestelmää. Se on palautumisen, rasituksen ja ravinnon välinen suhde. Sitten on henkinen. Se on kykyä elää mielen ulkopuolelta käsin. Mä puhutaan tänään mielestä aika paljon, mä totean vain lyhyesti. Jos haluat jatkaa surkeeta elämää, niin osallistu omaan elämäsi omasta mielestäsi käsin. Hukuttaudu mieleensä. Sen sijaan, että eläisit tässä maailmassa aistiesi kautta. Jos elät siellä mielessäsi, et voi voida hyvin. päätäytyy harhoista ja pakkotoiminoista ja niin poispäin. Meillä on siis biologinen, henkinen ja sitten on sosiaalinen reservi. Mitäs se on? No se on sitä, että on paljon ihmisiä, jotka lohduttaa, on tukena, on läsnä, auttaa, joita sä saat auttaa, joiden seurassa sä tunnet itsesi hyödylliseksi. Jotka tarvitsee suoa, joita sinä uskalla tarvita. Sosiaalinen reservi, henkinen reservi, biologinen reservi. Ja sitten mietitään vielä niitä, niitä stressitekijöitä, koska tää on ratkaisevaa sille, että tämä homma onnistuu. No ensinnäkin, kun, kun stressi alkaa muuttua näistä ihmisen hallintakyvyistä tai hallintamekanismeista huolimatta, kun se alkaa muuttua oikeasti esimerkiksi uupumukseksi. Siellä on neljä asiaa. Nyt on muuten semmoinen hetki, että hypätäänpä tästä hetkeksi ulos. Mulla on kotona, mä arvioisin kotona ja töissä ehkä kaksi hyllymetriä tieteellistä kirjallisuutta siitä, mistä ihmisen eri olot johtuvat ja ehkä, ja mikä niihin auttaa. Siis... Vaikkapa mielenterveyden ja terveyden niistä perustekijöistä. Siellä on loistavia tutkijoita. Mulla on näitä klassikoita, jotka eivät enää. No, muutama lukuuttamatta, ehkä jotain Frankolia, ja Victor Franklin lukuuttamatta. Kaikki klassikot ei siinä vertailussa oikein nykyajan Sitten on tätä viimeisen 10-15 vuoden viiden vuoden aikana tullut ihan, ihan loistavaa tavaraa. Ja sitä on, sanotaan nyt, että sitä on kaksi hylmetriä. Ja sitten niitä. Luetaan ja pohditaan ja keskustellaan siis oikeuden ammattilaisten kanssa ja, ja kerätään sitä tietoa ja niin poispäin. Katsotaan, missä meidän ymmärryksen rajat kulkee ja ne muuten samaan aikaan, kun ymmärrys syvenee, niin rajat tulee vasta. Siis tontti kapenee, vaikka se syvenee. Tämä sanottua, niin mä haluan mainita suomalaisen lääkärin, psykoterapeutin, Pitäisi mainita monta muutakin, mutta mainitsen nyt yhden. Hänen nimensä on Arto Pietikäinen. Arto Pietikäinen. Hän kirjoitti niin loistavan kirjan, että kun valmistauduin tähän, luin taas kauhean kaikkea. Ja sitten sain, kiitos Pia, sain, sain erinomaista Duodeckimin tutkimusta. Ja sieltä täältä tuli hyvää tutkimusta ja sitten sukelsin syvälle omiin lähteisiin ja soitin puheluita ja niin poispäin. Mutta Arto Pietikäisen kirja, Joustava mieli, se on niin hyvin kirjoitettu, se on niin tutkimuspohjainen, se on niin käytännönläheinen perusteltu. Siellä on muuten varmaan joku ihan nerokustannustoimittaja, koska siis jokainen lause soi. Mikä sitä? Katsotaan, löytyykö kustannustoimittaja. Kustannus Oy Duodeckin. No, siellä on pätevää väkeä. Arto Pietikäinen. Tota, Kun jos tässä tämän lähetyksen aikana tulee semmoisia hetkiä, että kuulostan viisalta, niin älkää niitä vaan niinku, niitä omia tuntemuksia minun heijastako. Heh, hyvä Arto. Mä juttelin Arton kanssa, siitä on tosin aikaa jo ja hän tekee hienoa työtä siellä Tampereen seudulla. Okei, tämä stressi syntyy siis neljästä tekijästä. Siellä on laukaisevat tekijät, ne on tämmöisiä niin siinä hetkessä syntyviä voimakkaita kuormituspiikkejä tai tilanteen muutoksia tai jotain sellaista tapahtuu, että niin työ muuttuu dramaattisesti, joku projekti kaatuu tai niin, tulee tämmöinen isku, tulee joku vaihe. Joskus ei se ole mitään muuta kuin se, että kriittisessä vaiheessa vähän niin kuin sairastuu ja sitten joutuu meneen varatankkillaan niin pitkään, että koko yhtälö mätänee. Laukaisevat tekijät, sitten on pitkän aikavälin kuormitustekijät. Ne on näitä kasautuneita ylikuormituksia. Joku voi mennä vuosi ulos mittaamalla. Eikö niin kauan jatkunut stressi? Eletään velaksi. Mutta kun on vahva, niin ei kaadu heti. No siellä voi olla tämmöisiä asioita, että sulla on parisuuden ongelma, tai perheessä on pikkulapsia, tai Jotain ratkaisemattomia kiistoja. Joku <laughs> Joskus se on semmoinen, että siis tiiäksä joku konkurssipesä, se roikku jossain oikeudessa. Tai sua mm, turhaan syytetään jostain rikoksesta, mutta siellä sä istut. Porkkalan katu 13. Ja toteat, että mitä en tehnyt, mutta syyttäjä yrittää nostaa profiiliaan. Noniin, se on pitkän aikavälin kuormitustekijä. Joku pitkään jatkunut stressi. Sitten on pitkäaikaisesti altistavat tekijät. No siellä on lapsuuden ö, olosuhteet ja perimä ja tämmöiset. Perimä on muuten mielettömän tärkeä. Siis... On syntymävahvoja, on syntymävaloisia, on syntymäavoimia, on syntymäjoustavia. On syntymäheikkoja, syntymäsynkkiä, luovutusalttiita, eikö niin? On turhautumisherkkiä. Monihan luulee, että mä kuulun siihen vahvojen sukukuntaan, mutta näinhän ei ole. Mä oon luovutusherkkä, stressiherkkä, turhautumisherkkä, masennusherkkä. En kannata muuten näitä asioita opettaisi. Mä oon näistä suuren avun ja se on vienyt pitkälle. Perimä. Lapsuuden olosuhteet. Sitten on ylläpitävät tekijät. Siis tämmöistä stressitasoa ylläpitävät tekijät. Liikunnan puute. Se ylläpitää stressitasoa. Mikään ei koskaan pura. Se pakkautuu kehoon se kauhu. Huonot ruokalutottumukset. Syöt paskaa epäsäännöllisesti. Eiks niin? Siinä vasta yhdistelmä. Sikojakin muuten lihotetaan niin, että niillä on ensin 12 tunnin paasto, ne ei saa mitään, sitten kun alkaa olla niin kuin tarpeeksi vihlova nälkä. Sitten niillä on vapaa ruokailu, jolloin se, voit kuvitella, että se sika lihoo järkyttävää tahtia, kun ensin synnytetään semmoinen nälkä, joka ei syömällä lopu. Sitten kun saa syödä niin paljon kuin mitä, siis napa vetää ja siellähan se vetää niin kuin ihmiselläkin, koska se siinä syödessä ehtii vähän venyä, niin No, siltä vaan lihoa. Siltä vaan saa muuten tämän insuliiniresistanssin semmoiseen kuntoon, että ei tarvi ainakaan pelätä, että sinne ravinteet sinne lihaksi menisi. Joo, siinä käy hassusti. Ihan varmaa on teki. Alkoholi, jämäkkyyden puute, tunnen tunnemerkity- merkityksettömyydestä ja tämmöisestä. No nämä neljä synnyttää yhdessä sen stressin ja sitten on näitä hallintatekijöitä, siis semmoisia, millä hän se kestää. Noista tärkein on tietenkin sosiaalinen tuki. Sitten jossakin vaiheessa se homma pettää, se putoaa. Tota, mä esittelen teille semmoisen mallin, joka ensinnäkin, se on ö, tutkitusti ja testatusti noh, Monien tutkimusten mukaan se on vaikuttavinta, mielenterveyttä vahvistavaa. No sitä voi joku kutsua terapiaksi, mutta tosiasiassa se on, on tämmöinen niin vielä terveen ihmisen toimintamalli. Tätä on testattu myös kitsofreenikoihin ja, ja masennuspotilaisiin ja vakavasti juupuneisiin, se toimii siellä ihan järkyttävän hyvin. En arvokoi elämää ilman lääkkeitä. On paljon ihmisiä joiden elämä päättyy ilman lääkkeet. Mutta en ole myöskään sitä mieltä, että murrosikä on tauti, johon kuuluu määrätä mielilälääkkeet. En ole sitä mieltä, että kuolema ja sen aiheuttama suru on tauti, johon pitää syödä lääkkeitä. Joskus se yritys paeta kärsimystä aiheuttaa sen itse kärsimyksen. On tämmöinen kuin act. Acceptance and commitment therapy. Hyväksymis- ja omistautumisterapia. Suomeksi se on hot. hot Hyväksymis- ja omistautumisterapia. Ja tästä muun muassa tämä Arto Pietikäinen kirjoittaa kirjassaan joustava mieli. Se lähtee tämmöisestä ajatuksesta. Psykologista kärsimystä aiheuttaa haluttomuus kokea epämiellyttäviä tunteita. Tämä on tosi... Sä et halua kohdata elämään kuuluvia tunteita, saat torjua niitä, vääristellä, väistellä, paeta. Se aiheuttaa kärsimystä. Uudestaan ja uudestaan. Katso, tosiasiassa kaikki mielenterveysongelmat ovat eri asteisia vastuuttomuuden tiloja. Mä olin teini-ikäinen, kun mulle sanottiin tämä. Mä suutuin sille psykiatrille. Hän sanoi ihan oikeasti. Niin, kaikki mielenterveysongelmat ovat eri asteisia vastuuttomuuden tiloja. No totta kai se mua loukkasi syvästi henkilökohtaisista ja inhimillisistä syistä. Siitä on 30 vuotta. Mä oon 30 vuotta erilaisissa asiayhteyksissä ammattilaisten, tutkimusten ja oman ajattelun kautta tätä asiaa testannut. Se on totta. Omien epämiellyttävien ajatusten, tunteiden ja tuntemusten välttely on pääsyy psykologiseen kärsimykseen. Tietenkin toinen kärsimyksen lähde on se, että sulautuu niihin ajatuksiin. Eli että salat kokea, että minä olen ajatukseni. Salat kokea, että maailma on se, mitä minun ajatukset maailmasta minulle paljastuvat. Eli silloin sä olet joutunut sinne tunteidesi tyrmään tai Sä oot jäänyt sun oma mielesi panttivangiksi. Älä osallistu tähän elämään niin, että mieli on sun käyttöliittymä. Mieli on moottori, se on työkalu. Sitä kautta voi toteuttaa asioita tai hauskuuttaa itseään, mutta se ei ole todellisuus. Todellisuus on jotain muuta ja se paljastaa itsestään sirpaleita tai häivähdyksiä aistien kautta. Jari Sarasvuo, yliopistofi, kautta puhe. Okei, se kärsimys syntyy siis siitä, että ihminen on haluton kokemaan epämiellyttäviä tunteita. Sitä kärsimystä pahentaa se, että ihminen sulautuu niihin omiin ajatuksiinsa. Ja sitten on enää jäljellä sen kärsimyksen kolmas tuottaja, se on kielellinen ohjelmointi. Se tarkoittaa siis sitä, että se vaikeuttaa tämmöistä joustavaa tilanteeseen ja omaan. Tilaan sopivaa kypsää käyttäytymistä. Sä putoot kuoppaan. Muistatteko kaksi montun lakia? Kun sä oot pudonnut kuoppaan, älä nyt helvetissä kaiva enää. No sitten toinen montulaki, no mistä sä tiedät pudonneesi kuoppaan? Koska sä teet koko aika enemmän töitä, mutta ympärillä on aina vaan pimeämpää. Silloin sä oot montussa. Ihminen putoo ennen mitään myöhemmin kuoppaan. Hän on niin savannilla kuoppasessa maastossa kulkeva ihminen, jolla on sidesilmillä. Ja sit sä putoot sinne kuoppaan. Stressi sut sinne pudottaa. No mitä ihminen alkaa tehdä? Se alkaa paeta, vältellä ja torjua epämiellyttäviä ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia. Miten hän sen tekee? Turruttamalla. Eikö ne käyttää alkoholia? Televisiota, nykyisen nettiä. Sitten on tämmöiset niin tuska- ja kostohoidot. Sekin on yksi tapa siellä kuopassa rankasta itseä lisää ja kuvitella, että siitä seuraa jotain hyvää. Eikö niin? Raivo liikunta, joskus jopa kivulias ylensyönti on tämmöistä tuskarankaisu- ja kostohoitoa, Tuskaterapiaa. Ei toimi. No sitten on tämmöinen ajatus, että mä sovitan tätä ryhtymällä uhriksi, vedimällä lisää, tekemällä järjettömästi työtä. Tai sijaistoiminnat, tekemällä toisten töitä, turhia duuneja. Asumalla siellä Twitterissä. Sitten yksi yleinen tapa paeta näitä elämän epämiellyttäviä ajatuksia. Nukkuminen. Mä olin kerran semmoisen ihmisen kanssa tekemisissä, että kun sille tulisi niin paha mieli, niin se saattoi nukkua 18 tuntia. Se heräisi välillä niin pissalle ja jotain syömään, että jakso taas nukkua. Nukkuu kaiken aikaa. Pakenee tajuuttomuuteen. Ne no näitä muitakin tämmöisiä huonoja tapoja käsitellä. Syyttäminen, märehtiminen, itsekritiikki ja niin poispäin. Nyt tää on näin yksinkertainen asia. Jos se jostain syystä pidät omia ajatuksiasi totena, tärkeinä ja toteuttavina, niin sun käy huonosti. Ei ajatukset välttämättä ole totta. Ne on semmoisia spontaaneja tyhjyydestä kumpuavia. Usein vähän valheellisia tulkintoja menneisyyden tilanteesta. Ei ajatukset ole välttämättä totta, mutta jos sä annat niille semmoisen vallan, että sä pidät niitä totena, ja sitten sä pidät viintään niin tärkeänä, että sä pysähdyt palvomaan niitä, että sä märehdit niitä. Ja vielä kauheampaa, että sä tottelet omia ajatuksias. Sinkää varmasti huonosti. Kato, kun mitä enemmän pitää ajatuksiaan totena, tärkeänä ja toteltavana, sitä enemmän ne vääristyy. Tulee tämmöisiä juttuja, joku yliyleistämistä, niin, aina kun mä yritän jotain, tässä käy näin. Tai salat harjoittaa, harjoittaa niin kun, sä, kun sä uskot niihin ajatuksiin, niin sä harjoitat tämmöistä ajatusten lukua, telepatiaa. Sä päätät, mitä mieltä toinen on, eikö niin. Sä siis oikeasti latelet, sille toiselle ihmiselle, mitä mieltä hän on jostakin. Tai mitä joku toisen ihmisen niin kun, motiivi tarkoittaa. No sit sulla on tätä innustamista, katastrofiajattelua. Sä näet, miten pieleen tämä menee. Tai leimaamista. Mä on huono isä, huono valmentaja, huono ties vaikka mitä. Tai törkeetä valehtelua omasta kestokyvystä. Oman kestokyvyn aliarviointi. Mä ei en jaksa enää yhtään. Kyllä muuten jaksat. Tämä mä oon ihan rikki. Tuskin oot. Kun sä meet pytylle, tuleeko pyllystä marjapuuroa? Jos ei tule... Niin ehkä et vuodan verta. Ja miten rikki saat? Sä oot? Saat sä oot voimaton, saat ehkä masentunut, saat pulassa, saat umpikojassa, mutta et sä vielä aivan lopussa ole, etkä rikki. Tai tämmöinen väärä suorattaminen. Mä en tänäänkään saanut mitään aikaiseksi. Ja ylipäänsä tämmöiset lukitsevat universaalisanat, missä siis tämmöiset täytyy, jokainen aina, kaikki. No nämä johtaa siihen, että ihminen jää ajatustensa vangiksi aina voi valita paremmin. Siis missä tahansa tilanteessa sun ulottuvilla on parempi vaihtoehto. Uskot sä, näetsä, tai tai se tarttua siihen vai tai et. Ja hyvin tärkeä juttu. Sun ajatus on heikko voima sun elämässä ja sun teko on vahva voima. Sun elämä seuraa sun tekoja, eikä sun ajatuksia, ellet sä päätä toisin. Mutta jos ei ole tekoa, niin sen ajatuksen valta kasvaa, tietenkin. Ja mikä se ajatus on? Mistä se tulee? Tota, mä oon kuullut tämmöisen väittämään, että kukaan ei tiedä, mistä ne tulee. No mä tiedän neljä lähdettä, mistä ne ajatukset ihan tutkimusten mukaan tulee. Ensinnäkin ajatus on automaattinen. Tai otetaan askel taaksepäin. Mennään tänne mieleen ja sen vahvistamiseen tai silloin, kun se heikkenee. Mikä on mieli? Mieli on illuusio todellisuudesta. Se on sun kartta todellisuudesta. Se on kuvitelma siitä, mitä asiat on ja mitä ne merkitsee. Mistä mieli syntyy? Varsinkin ne, jotka elää mielessään, niin ne kokee, että kaikki heidän vaihtoehdot, niin ne on niitä, mitä mieli tällä hetkellä tarjoilee. Ne, jotka uskoo ajatuksiinsa, pitää niitä tärkeänä ja joiden on pakko toteuttaa ajatuksia, niin ne, se mielihän siis on, on, niin kuin, se on aikamoinen pakkopaita. Mieli syntyy automaattisista ajatuksista ja tunteista. Mieli syntyy siis automaattisista ajatuksista ja tunteista. Ja nyt tulee kysymys. Jos, jos tämä seuraava menee perille, niin tässä on mahdollisuuksia. Mistä nämä ajatukset tulevat? Mä kerron, kun mä oon ihan siis fiksuunna niin ihmisten väittämiet, että kukaan ei tiedä, mistä ajatukset tulee. Minä tiedän. Kohta tiedät sinäkin. Vähän vastinetta että yleverolle. Ensimmäinen ja yksi vahvimmista ajatusten lähteistä on perimä. Erilaisten tutkimusten mukaan jopa siis puolet niistä ajatustaipumuksista tai se ajatusvirran luonteesta – synkkä, valoisa, avoin, sulkeutunut. Jopa puolet tulee perimästä. Eikö niin? Tämä Big Five personaisuustyyppien suuri jaottelu viiteen. Ei se muutu. Se, itse asiassa se ihmisen luonne on luettavissa jo tuommoisesta noin kuukauden kahdenikäisestä vauvasta. Ei kauhean tarkasti, mutta ne perussuunnat. Ja sitten kun aikaa menee ja se lapsi alkaa ilmaista itseään laajemmin ja kykenee liikkumaan ja niin poispäin. Jossakin nelivuotiaana ei se, ei se temperamentti muutu. Perimä. Mistä ajatukset tulee? Perimä. Se on ykkönen. Kaksi. Menneisyys. Kaikki, mitä sä oot kokenut, on ohjelmoinut sua. Se on ehdollistanut sua. Se on opettanut sua. Menneisyys. Perimä. Menneisyys. Enää kaksi. Aineenvaihdunta. Ihan varmasti sulle tulee päähän erilaisia ajatuksia nälkäsenä, himokkaana, väsyneenä. Kun silloin, kun sulla on... Tasainen verensokeri, sä oot hyvin levännyt, saat hyvässä kunnossa ja sä et ole vietties ja impulssies käskyn alla. Aineenvaihdunta. <lacht> eikö niin? Automaattisen, tai siis tämän autonomisen hermoston, siis ta- sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapainotila. hormoni eikö niin? Kuulijuiden joukossa on naisia, jotka tietää tämän oikein hyvin. Saattaa tulla... Semmoinen vaihe, että siis oikeasti kerta kaikkiaan maailma muuttuu, kun se aineenvaihdunta muuttuu. Kyllä sä tiedät. PST. Sitten on tilanne. Se on se neljäs tilanne, eli olosuude. Se ympäristö, missä sä oot. Millä kaikilla odotuksilla ja ärsykkeillä sua pommitetaan. Näistä neljästä lähteistä. Perimä, menneisyys, ainevarunnan ja tilanne. Nämä synnyttää spontaanisti ajatuksia. Nyt tärkeä juttu. Ne ajatukset eivät ole sinä. Ne ei ole välttämättä totta. Niitä ei ole pakko totella. Sitten kun tämän ymmärtää. Tämä Arto Pietikäisen kirja, tämä joustava mieli. Siellä esitellään tämä Stephen Haysin Act eli Acceptance and Commitment Therapy, joka on, sitä on hauska lukea, koska se on todella lähellä näitä esimerkiksi buddhalaista mielentiedettä jos siitä poistaa siitä buddhalaisuudesta vaan sen uskonnon. Se on mindfulness. No miten se menee? No ensin pitää purkaa tämä ajatuksiin sulautuminen. Eli pitää eriytyä niistä ajatuksista. Sä et ole ajatuksessa. Opettele tarkkailemaan omia ajatuksia, jotka syntyy automaattisesti sieltä tyhjyydestä, nousee perimästä menneisyydestä, aineenvaihdunasta tai tilanteesta. Tarkkailet niitä kun sä opit synnyttämään välin, ajatustesi ja itsesi välillä, niin ne epämiellyttävät ajatukset, ne kadottaa, sun, niin kun, ne kadottaa kykyään pelotella, häiritä, huolestuttaa tai stressata sua. Se on niin? Sä pystyt siihen tässä ja nyt. Tarkkailla ajatuksias. Nouse niitä yläpuolelle. Jos muuten huomaat, että mitä sä nyt ajattelet, niin silloinhan sä et ole ajatuksessa. Tai herättää jossakin ihmisessä... Hengellisiä tunteita. Tee mennä siihen. Kaksi. Mitä ikinä siellä päässä vilisee. Hyväksy se. Hyväksy se, Eiks niin? Hyväksyneet tunteet. Tee niille tilaa. Älä aja niitä pois. Ajatusten vastustaminen tai pakeneminen lisää epämiellyttävien ajatusten intensiteettiä ja esiintyvyyttä. 2008 tehtiin tämmöinen tutkimus, jossa kokeellisesti osoitettiin, että se, joka vastustaa tai välttelee epämiellyttäviä ajatuksia, sen elämä täyttyy näistä pelottavista, häiritsevistä, stressaavista, masentavista, ihmistä pienentävistä ajatuksista. Se lisää niiden frekvenssia ja intesteettiä. Mulla on oikein lähdekin tähän. Chia Rocki, 2008. Hyväksy. Tee tilaa niille ajatuksille, Kohtaaminen antaa hallinnan tunnetta, mutta se, mitä sä vastustat tai välttelet, sen valta kasvaa sun elämässä. Sitten tulee kolmas. Ykkönen on se, että puras sulautuminen, irrottaudu niissä Kaksi. Mitä ikinä se vilistää, hyväksy. Tee sille tilaa ja lakkaa vastustamasta tai välttelemästä sitä. Tunteet virrata. Nyt tulee ja menee. Kolmas. Läsnäolo. Kytkeydy tähän nykyhetkeen. Oot tässä ja nyt. Hengitä. Hengittäminen on muuten yksi tehokkaimpia ja välittömimpiä tapoja tasapainottaa autonomista hermostoa. Anna sen paremman tulevaisuuden ja vaihtoehtojen virrata elämääsi, koska sä oot pysähtynyt. Osallistu tähän elämään aistien ja tarkkailun kautta. Älä mielesi käyttöliittymän läpi. Älä arvioi, tarkkaile. Älä arvota, älä, älä anna merkityksiä, tarkkaile, eikö niin? Älä liitä tilanteisiin merkityksiä. Mieli, se on illuusio todellisuudesta. Eikö niin? Nyt sä oot läsnä. Sä oot pysähtynyt. Muuten ne, jotka pysähtyy, ne ei enää ole ajatustensa orjia. Sitten tulee tämä neljäs. Se on tämä tarkkailija minä. Se on se sun varsinainen minuutesi. Se on niinku talo versus huonekalut. Talo on, no se on joku vähän pysyvämpiä, ja isompi ja merkittävämpi kokonaisuus. Ja huonekalut, se on sisustusta, se on niitä ajatuksia. Johda elämääsi siis sen tarkkaileminen kautta. Pietikäisillä on tämmöinen vertauskuva. Se ei ole hänen keksimänsä Se oli muistaakseni tämä heis. Tai olisiko ollut Harris. Sillä Bussi ja sen mekastavat matkustajat. Bussissa on siis humalaisia ja lapsia ja aggressiivisia ja pelkääviä. Siellä on matkustajia erilaisia. Sitten on kuski. Sen kuskin tehtävä on viedä se... Bussi takaisin porista Tampereelle. Ja no, osa on vähän pettynyt siihen viimeiseen matsiin ja osa raippaa itsensä valtavan kihkoon. Ja mitään, eks niin? Ei se kuski voi koko aika totella ja kuunnella ja ohjata sitä bussia niiden matkustajien oikkujen perusteella. Matkustajat ovat haja-ajatuksia. Bussi on tämä tarkkailija, tai se kuski on tämä tarkkailija minä. Se on se, että saat nyt menossa Tampereelle. Eikö niin? Käkättimen tuli, mutta pussi pysähtyy Tampereella, eikä joka huoltoasemalla keräämässä vähän lisää. Eikö niin? Sitten on nämä kaksi. On arvojen kirkastaminen, että mitä sä oikeasti haluat, mikä on sulle oikeasti tärkeää, mitkä tavoitteet todistaa siitä, että ne arvot on elossa, mikä estää arvojen toteutumista ja mikä toiminta ylittää esteet. Eikö niin? Arvojen kirkastaminen. Hyväksymis- ja omistautumisterapia. Se kirkastat arvosi, mikä on tärkeätä, mitkä tavoitteet todistaa, että ne on olemassa, mikä estää arvojen toteutumista ja mikä toiminta auttaa ylittämään esteet. Ja lopulta, omistautuminen tekoihin, eikö niin? Teko on vahva, ajatus on heikko. Ajatusten valta kasvaa ainoastaan, kun tekeminen loppuu. Silloin kun ihminen lamaantuu, niin ajatukset ottaa vallan. Silloin kun ihminen pysyy liikkeessä, niin ajatukset saattaa parhaimmillaan jopa palvella. Se on aikatauluttamista, tilivelvollisuutta, vertaistukea. Se on tämmöistä. Tämä suuri Viktor Frankl siterasi siis Karl Jungia ja sanoi, että neuroosit ovat vain halpakorvike korvike oikeutetulle kärsimykselle. Ja se tarkoitti. No neuroosi, on tämä mielen haittaohjelma. Se on ne villiintyneet ajatukset. Pakkomielteitä, harhoja, lamaantumista, uupumista, oikosulkuja, eikö niin? Ihmismielen toiminta perustuu ajatuksiin, jotta sanat edustaa. Mutta ne tulee sieltä aineenvaihdunnasta, menneisyydestä, perimästä ja tilanteesta. Nyt jos sä tottelet sun ajatuksia, ne ohjaa helposti stressaantuneen ihmiseen käyttämään ei-toimivia stressinhallintakeinoja. Neuroosit ovat vain halpa korvike oikeutetulle kärsimykselle. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos et sä halua, että tämä mielen haittaohjelma, eli neuroosi, on se sitten peräisin aineenvaihdunnasta, eli patogeeninen neuroosi, elämän kulusta, eli psykogeeninen neuroosi, tai elämän tyhjyydestä, eli noogeeninen neuroosi. Se kärsimys tarkoittaa siis hyveitä. Se tarkoittaa sellaisia tekoja, jossa se tekojen kautta palvelet omia arvojaisia hyveitä. Se voit ajatella, että siis aivoissa on tätä kemiaa, se on aineenvaihduntaa, välittäjäaineita, verensokeria, hormoneja. Sitten on tämä kone, se on se rakenne. Sitten on se käyttöjärjestelmä, sitten on käyttäjä. Ja se et suostu siihen mitä useimmat ihmiset ajattelee, että mun pitää suostua siihen tilaan, missä mä olen vaan. Sä purat tätä sulautumista, hyväksyt tilanteen, haet läsnäolon kautta voimaa, selvität itsellesi arvoismukaisen toiminnan ja omistaudut sille tekemiselle. Ne, jotka tässä elämässä pärjää, niin ne ottaa selville, että mitä onnelliset ihmiset tekee ja mitä ne ei tee. Ne ottaa selville, että... Miten ne onnelliset ihmiset onnistuu tekemään sen, mitä ne tekee, ja miten ne onnistuu välttämään sen, mitä ne ei tee. Ja lopulta ne harjoittelee sinnikkäästi niitä hyveitä, joita onnelliset ihmiset ovat toimivaksi todistaneet. Ja silloin kaikki saisi enemmän kuin tarpeensa. Tässä on kysymys vahvistumisesta. Jos on kysymys sairaudesta, niin älä tuhlaa aikaa vaan hae vastaanota ja kiitä saamastasi avusta. Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvo.